reunión en menos como de cuánto tiempo. O sea, eh, fueron como tres semanas. Tres semanas. Wow. Pues la gente está muy interesada en este gran trabajo de investigación periodística de Juan Pablo Barrientos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Blue. Mauricio, Simón, Marcela, gracias por acompañar. Y ustedes. Por, por la invitación, sí, perdón. Aquí. Me encanta acompañarlos. Eh, como todo locutor. Si <risa> ustedes los esperamos después de voces y sonidos en el 316-692-5274. La línea de bla, 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 por ahora, música nueva. Aquí está lo nuevo de Dualipa. Don't start now. requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Bienvenidos, ya llegamos a este día miércoles 6 de noviembre del año 2019. Ya son las 12 de la medianoche y dos minutos en todo el territorio nacional. Gracias por acompañarnos, estamos aquí en Blue Radio. Como siempre, acompañándolo con historias y noticias como la que llega desde el Caribe colombiano, donde en las últimas horas las autoridades lograron la captura de seis personas y además incautaron tres toneladas de cocaína, una de ellas de forma líquida. Son operativos en varios puertos del Caribe colombiano, golpes a las estructuras criminales que tienen como negocio el narcotráfico, del que nos cuenta Luis Oñate. El primero de los operativos fue adelantado en el puerto de Santa Marta, donde fueron decomisados 1.060 kilos de cocaína que iban camuflados con mercancías varias. El coronel Ricardo Sánchez, jefe del área de puertos de la Policía Antinarcóticos, dijo que esto se logró gracias a los avances tecnológicos. A través del uso de la tecnología, que es muy importante especialmente, que todas las mercancías 
que ingresan eh, al puerto con destino internacional pasen por el escáner. Manifestó el coronel Sánchez que en el puerto de Cartagena fueron incautadas dos cargas, una de cocaína líquida que venía camuflada como aceite refrigerante y otra con un cargamento de bujías que tenían como destino Centroamérica. En la heroica fueron capturadas cinco personas. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas DEA se logra desarticular una organización en el puerto de Cartagena eh, dedicada a la contaminación de contenedores. El otro operativo con resultados positivos en la incautación de droga fue adelantado en el puerto de Urabá. Y muy cerca de esta zona, el ejército realizó un operativo en el que logró la captura de alias Palomero, uno de los cabecillas del temible Clan del Golfo, desde la capital del departamento de Córdoba, Óscar Sánchez. El comandante de la séptima división del ejército, el general Juan Carlos Ramírez, confirmó la captura de uno de los hombres más buscados en el departamento de Córdoba, alias Palomero, señalado como el asesino del edil de Montería, José Alfredo Ayala, en hechos ocurridos en el año 2016. Autor de varios homicidios selectivos, este bandido actualmente era de la estructura Juan de Dios Usuga del Clan del Golfo, había estado antes en las Autodefensas Unidas de Colombia, se había desmovilizado y había vuelto a delinquir. La la captura de alias Palomero, de 39 años, se dio en zona rural de Montería en una operación conjunta del ejército y la policía. Y 10 días después de las elecciones regionales, todavía Manatí, esto en el departamento del Atlántico, no sabe quién es su alcalde electo. La historia la tiene desde Barranquilla, Daniela Mora. Tras concluir los escrutinios municipales, los candidatos a la alcaldía de Manatí, Marisabela Romero y Evaristo Olivero, presentan un empate con 3.252 votos, lo que obliga a que no se haya podido declarar la elección de alguno de ellos y que el resultado final quede en manos de la Comisión Escrutadora Departamental, que analizará el caso este martes desde Barranquilla. Tras el conteo finalizado en Manatí, esta comisión departamental será la encargada de definir las apelaciones que se presentaron a los resultados de nueve mesas de votación. En medio de la jornada, ambos candidatos candidatos denunciaron una serie de irregularidades. Unos jurados dañaron unos votos con otro tono de bolígrafo. Y nosotros también tenemos unas impugnaciones presentadas frente a un posible fraude, frente a unos votos. En Manatí, una de las poblaciones más humildes del Atlántico, fueron instaladas 45 mesas y se encontraban habilitados para votar 15.246 electores. El nuevo gobierno de Bogotá analizaría adoptar parte del plan de ordenamiento territorial presentado y elaborado por el alcalde Enrique Peñalosa y que se cayó el fin de semana en el Consejo de la Ciudad. ¿Cómo sería? Camilo Cruz. Así lo aseguró Antonio Navarro, miembro del equipo de empalme de la alcaldesa Claudia López, quien manifestó que ya se estudia la posibilidad de comprar predios para potenciar la reserva en el norte de la ciudad. Entonces hay que hacer una verdadera reserva y cómo ir empezar a comprar predios en esa zona, empezar a hacerle siembra de especies nativas y volver a una verdadera reserva para bien de Bogotá. Según Navarro, se volverá a las concertaciones para escuchar a los ciudadanos que tenían temor que los proyectos urbanísticos los sacaran de barrios como Pablo VI y Nicolás de Federman. Y precisamente para proyectos como el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y otros similares, en el territorio colombiano es que se ha pronunciado en las últimas horas la Corte Constitucional, en específico con lo relacionado a las consultas previas a las comunidades. Juan Esteban Silva. 
La presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Gloria Ortiz, señaló que se debe garantizar el pluralismo en la toma de decisiones constitucionales y que se debe tener en cuenta a las comunidades indígenas. Esto refiriéndose a la consulta previa y el papel que ésta juega en Colombia. Esta figura de la consulta previa que hace parte de una norma que incluye el bloque de constitucionalidad, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte desde el año 97. También participó del debate en la Universidad del Rosario, en el evento que se realizó sobre consulta previa el magistrado Alberto Rojas, quien explicó que las consultas se realizan cuando hay afectación directa del territorio de la comunidad. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 12 de la medianoche y 8 minutos, noticia en desarrollo en Hong Kong, donde el diputado oficialista Junius Ho fue blanco de un ataque con cuchillo mientras realizaba un acto proselitista en el centro de la isla, según medios locales. Señalaron que el ataque se produjo hacia las 8 horas con 44 minutos hora local, mientras se encontraba haciendo campaña para las elecciones a consejos de distrito del próximo 24 de noviembre, esto en el contexto de las protestas prodemocráticas en esta parte de Asia. La cifra, los encuestados hispanos consideran que el ex vicepresidente demócrata Joe Biden es el único que tiene probabilidades de vencer a Donald Trump en la próxima elección presidencial con el 28%. Lo siguen Bernie Sanders con el 12%, Elizabeth Warren con el 10% y esto según una encuesta contratada por el canal hispano Telemundo. Y estamos atentos a la Superintendencia de Servicios Públicos que informó que la venta de Electricaribe se aplazará para febrero de 2020. Según la entidad, la decisión se tomó por la declaratoria de inexequibilidad de la ley de financiamiento y el trámite legislativo de una nueva ley. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, en Twitter, arroba blurradio.co y ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que... Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia.
dio cuenta. esta tercera hora de nuestros oyentes el 316-692-5274 la línea de Bla Bla Blue ya está lista para que ustedes hablen sin parar aquí hablamos todos y hablamos de todo en Bla Bla Blue así es Andrés Calamaro que con este álbum por allá de los años 90 aparece con ese alta suciedad y esta canción que se llama Loco que le trajo un par de problemas, oiga a propósito de libros me estoy leyendo un libro de, de Soda Estéreo en el que menciona, a pesar de ser Soda Estéreo, mencionan en varias ocasiones a Andrés Calamaro. Pues claro, esto es el mismo combo de rosca argentina. Todo es el mismo combo. Todo rosca argentina. Todo es cizañera. Sí, sí, sí. Es entre ellos, ahí se ayudan. No, entre todos, esa es la misma colada. Pues imagínense que Andrés Calamaro siempre ha sido eh, un eh, pianista excepcional, y resulta que en ese entonces Andrés Calamaro no solo estaba buscando cancha con Charlie García en un momento con el que se agarró y lo terminó sacando de cuadro y Calamaro terminó en otros proyectos, sino que Andrés Calamaro también tocaba con Zeta Bocio de Soda Stereo y también con Charlie Alberti, pero antes de llegar Charlie, Andrés Calamaro pues cantaba con ellos e incluso con Gustavo Cerati. Resulta que en ese momento como que decían, como que no nos adaptamos mucho, como que el concepto que ustedes quieren como de Soda Stereo, como que suena muy de policía, como que esto casi como que no tiene pianos, y en ese momento en el que como que le iban a decir a Andrés Calamaro que no más, resulta que resultan llamando a Andrés Calamaro de los abuelos de la nada, entonces como que dicen uy, menos mal no le tuvimos que decir que chao, se va Andrés Calamaro a ser los abuelos de la nada y resulta que Zeta Bocio y Gustavo Cerati terminan eh, practicando o ensayando con los teclados que le pertenecían a Andrés Calamaro por un par de meses y terminan ahí creando varias eh, canciones eh, como Corazón de la Torre con los teclados de Andrés Calamaro. Ahí le dejo ese dato por el momento, pues así iniciamos esta hora en Bla Bla Blue del año 1997, un álbum que se llama Alta Suciedad y esta canción, Loco. Loca Marcelar, con más adelante les va a contar una de una mujer que dice que la pereza está bien. Eh, mm. También va, la, los consejitos aquí de Don Simón Hernández para que ustedes no lo dejen en visto. Ga, datos curiosos hoy sobre un gato muy especial. Y el WhatsApp Blue que hoy está Marcela Alarcón reemplazando a Tata. 
Y hablar acerca de un emoji nuevo que viene en camino y que es importantísimo usarlo. Eso, buena música y las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274. Esto es Bla, Bla, Bla. La Blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Bueno, a esta hora de la noche donde la pereza nos coge a todos y uno dice, la verdad es que no quiero hacer nada. Qué pereza ahorita levantarme, apagar la luz, apagar el radio. Ay, qué pereza que tengo que levantarme a comer. ¿A ustedes no les pasa a veces? Sí. ¿O mucho? Sí, sí, sí. Y a esta hora se le alborota uno el hambre. A esta. Sí. Y, pero es que, uh -huh. o sea, ¿no le pasa que usted lucha con me levanto a comer o oh, me quedo en la cama, uh -huh. me duermo rápido para que no me dé hambre? Porque qué pereza ir a la nevera. Sí, sí, sí. Pero incluso lo que usted decía, Marce, lo de, lo de levantarse a apagar la luz. Qué pereza. A uno le está molestando la luz en el ojo, uno tiene sueño, quiere dormir, dice, ya, ya, ya me paro, ya me paro Pero a apagarla. Nunca, momento, nunca. Momento. nunca. Levanten la mando, manden un tweet con el hashtag bla bla blue. Los que empiezan a tirarle cosas al interruptor. <risa> medias, medias. Si usted medias, le tira un zapato, lo zapato. Sí, Pero el zapato se tira el interruptor. Entonces toca tirarle como una media. Una como cosa una, que, chancla, una, una chancla, una chancla. Una chancla que rebote. Ah, pero usted sabe. Claro. Usted la tiene sí, clara. Tiene, sí, sí, tiene sí, práctica, sí, 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 claro. Pero primo? la ha logrado. No. No, no, no. ¿Sabe, sabe, sabe con qué con qué funciona, funciona bien, con toda una almohada. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, yo tenía, yo tenía un familiar que usaba, era un palo, el palo de las cobas. ¿Cómo se llama? Perezoso. Sí, qué perezoso. Su familiar era no. muy perezoso. Sí, pero... Su yo... familiar hoy en día conduce un programa de radio que se llama Bla, Bla, Bla. Sí, sí, yo pertenezco a esa familia, a esa familia perezosa. Mi primo empezaba, yo viví un tiempo con la casa de mi tía y me empezaba a llamar, prima, prima, venga, y yo iba corriendo. ¿Qué pasó? Eh, no, ya no. Uy, pero ya que vino, págueme la luz. Sí, claro, ese era el favor. Eso es mucho perezoso. Sí, bueno, el caso es que esta es una actriz australiana que se llama Lucy Gransbury. Gransbury y ella dice que definitivamente ser, ser perezoso es lo más productivo que puede existir. Porque dice que siempre van a encontrar el atajo más fácil y que grandes inventos como, por ejemplo, la rueda se han dado porque la gente es muy perezosa. Entonces ah, la gente le da sí. mucha pereza arra arrastrar las cosas y tener que ay, caminar todo eso hasta que un tipo dijo, oiga, no, con la rueda se puede, hagámonos una vaina que sea mucho más fácil y Ajá. crearon la rueda, uno de los grandes inventos de la historia. Pero además de eso, grandes personajes como Bill Gates, por ejemplo, dicen, no, yo contrataría a una persona perezosa porque siempre va a encontrar el camino más fácil y el más rápido para Ay, llegar a su sí. objetivo. Oye, eso es un punto de vista. Wow. No, señor, no, señor. Esto es, no, esto es, no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no está de acuerdo? Mamás del Buenísimo. mundo, mamás claro. del mundo que escuchan bla, bla, bla a esta hora. Apoyen la pereza, por favor. No, señor. ¿No? Ella dice, mire, por ejemplo, yo mientras me estoy bañando, lavo la ducha. Porque para que no, porque se sabe que uno se baña y claro. después la mamá uh -huh. la empleada bien y la... No, 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 ella de una vez la va lavando y con los pesitos, listo. Sí. Ella dice, la cama, ¿cómo hago para atender la cama? Uno se levanta y tiene uh -huh. que empezar a atender la cama. No, desde que estoy metida en la cama, empiezo a hacer como movimiento de estrella de mar. <risa> ¡No! Con <risa> <risa> bueno, las sí, piernas se estiran las sábanas abajo, sí. con las manos arriba y se sale despacito, despacito, despacito. Y queda la cama tendida. No, tendida. Claro. Listo, ¿quién claro. dijo que no? 
Y si le pronto por ahí les tira un poquito, pero pues ya tendida está. Claro, ¿usted no quiere lavar los platos? Eso es facilito. Acaba de comer, saque en la mejor esponjilla, que se llama la lengua, y empieza a pasarla por los platos <risa> y a pasarla <risa> por queda los listico. Y listo. queda lleno. Además, de verdad, queda lleno. Claro, queda listo. listo. No estoy de acuerdo. Perezosos de acuerdo. en hashtag bla, 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 por favor, manden tips. <risa> bueno, y pero, pero, pero tiene razón eso porque, en serio, fíjese que el control remoto yo creo que es una de las maneras invento. de un invento. Es que a usted claro, le tocó. No, a nosotros no nos tocó. A ustedes tocado. dos no les tocó. No, no nosotros nacimos no. con el control. A usted sí. A mí me tocó el, eh, ser el, el popular chinomatic. Yo era el control remoto de mi mamá. Bájale, súbale, cambie a ver qué están dando. Por eso, es que, por eso es que en las series los niños siempre estaban sentados adelante. Claro. Porque sí. era más fácil estirar claro. el bracito. Estirar el bracito. Y era como un, un, una, una... ¿Cómo se llama? Una... Perilla. Una, una perilla, perilla. Una sí, perilla. Una perilla. Una perilla. Entonces, una perilla. Uno movía. Ahora, cuando después de que cambiaron la perilla y se volvió como un botón, entonces ahí sí también salía el mismo primo mío, perezoso, que apagaba la luz con, con la palo de la escoba. Palo de escoba. Con el palo de la escoba lo usaba de control remoto para cambiar de canal. Entonces empezaba a empujar ahí y empezaba a sumar. En la más tan, ahí cambiaba el otro canal. ¿Y, y, que, y qué me dice no cuando uno se le cae algo y uno lo empieza a coger con los dedos con, de los pies? Claro, <risa> como si fuera un mico. O sí, sea, sí. se otra extremidad. No, y, y lo peor es que termina uno haciendo más esfuerzo físico claro, que agachándose. Confirmando la teoría es que, que venimos del mico, cogiendo las sí. cosas con los pies. ¿sí? No, bueno, no, no. Pero yo eso jamás. No, nunca, no, nunca no, no. en la vida. En la ducha no recoge cosas, no recoge la esponja con los dedos de los pies. Se de, le cae la esponja al piso depende, en la ducha. Depende si me estoy bañando sola Pobre, no. No. <risa> <risa> bueno, ahí está el elogio entonces a la pereza, la pereza según estudios es buena porque genera es creatividad. No, sí, los perezosos son no, 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 no los inventos. Bien, Marcel, me gusta la pereza. Me gusta ¿Le la gustó pereza. la pereza? Sí, pero después de la una de la mañana. Por ahora seguimos trabajando. Aquí está la música en Bla Bla Blue. Mientras ustedes se animan a, ya, a llamarnos. Amo esa canción. Sí, 316-692-5274. No les da pereza a nuestros oyentes. Ya vienen las llamaditas en Bla Bla Blue. Con calma. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. Calma, ¿podremos ver de nuevo a Ari Yankee o no? Sí, sí seguramente los lo vamos a ver de nuevo no por en Bogotá. Pues estaba por acá en Bogotá el 3 de octubre, un jueves, Movistar Arena. Nosotros estábamos haciendo bla, bla, bla y no pudimos ir a verlo. 
pero... Uy, la... qué vainazo. Y el director no, no, de este no, no, programa no, 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 no dio no, no. permiso. No, pues no, programa, no, no, primero lo primero. Claro. Sí. De, ver, de ver antes que vida, dice el himno nacional. Revisa, hay una estrofa que dice... ¿En se... dónde? En el, himno nacional, en el himno nacional de su país, Marcela, dice, de ver antes which que country, vida. Which Pero yo, yo en ese momento, yo no puse problema porque yo dije, va a volver. Va a regresar. Se va a estar presentando en Bogotá el próximo 30 de noviembre en el eh, Simón Bolívar. No. Ahí él va a estar eh, junto a Sesh y junto a Rosalía. Ahí va a estar Daddy Yankee, el Big Boss, que por estos días estuvo en un hospital de niños y jóvenes con cáncer bailando. Es una nueva canción que se llama Que Tire Palante, que hace parte de todo ese nuevo trabajo discográfico que acompaña esta canción que se llama Con Calma, amo. que hizo junto a Snow, canción sota, ¿no? Amo, amo. A Dari Yankee, y claro, pero lo que pasa es que no, no sé si aquí viene lo de la pereza y es que se cogieron la del Informer del año 1991, Ajá. más o menos que, Informer. exacto, que era un rapcito y tal, se la cogieron y se hicieron esta canción con calma. Les quedó buena. ¿Qué pereza chévere. o creatividad? No, ¿Creatividad? no. No, es una colaboración porque ahí está Snow, que es el original de la canción. Claro, pero es como que Mauricio, venga, hermano, usted hizo esta canción. Ah, pero res, lo rescataron del olvido. ¿O es que la gente sabía quién era Snow? Nada. No, yo no tenía la menor idea. ¿Qué? Ay, tan jovencito entonces, tan chiquito. Este chiquito, este chiquito, este chiquito. No, yo, yo también. Modelo, no modelo, misma... modelo qué. ¿Modelo qué? ¿Modelo qué? Hable. ¿Modelo 89? Sí. ¿Sabe por qué se quedó callado contando los años? No. <risa> Para que le digan que no. tiene 30. Oye, no, modelo 89. Ya le muestro mi cédula. Ahí sí, no, la tarjeta de identidad. <risa> la contraseña. <risa> Marce, tenemos llamadita. Sí, 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 saludemos a Guillermo. Ay, Guillermo, hola. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Dónde anda? Estamos aquí en el eh, Observatorio Astronómico Starlight en el desierto de la Tatacoa. Ah, wow. de Colombia. Mire, es uno de los lugares más hermosos que yo he visto en el mundo, el desierto de la Tatacoa. ¿Cómo es el clima allá en las noches a esta hora? Bueno, a esta hora tenemos una temperatura pues bien agradable, estamos a unos 24 grados centígrados. Uy, qué eh, Pero se siente tenemos... 40. Sí, 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 en el día. Agradable. Sí. Eh, eh, en el, eh, eh, hoy tenemos una noche completamente limpia. Ay, o sea, qué lindo. Completamente despejada. Estrellitas. Tenemos, tenemos la luna en, ya en fase gibosa, o sea, ya, está, ya estamos camino hacia la luna llena. Y bueno, muchas estrellas que se pueden observar, a pesar de que hay luna, eh, es algo que se puede lograr solo en sitios, en, en espacios como estos, porque en las ciudades, pues cuando hay luna se pierden las estrellas, realmente sí. casi, las estrellas no se pueden notar, pero en sitios como estos, precisamente, eh, en el desierto de la Tatacoa se pueden observar, y a pesar de que hay luna se ven las estrellas. ¿Usted qué hace? ¿Cuál es su trabajo? porque está a esta hora ahí? Bueno, yo soy el director y propietario del Observatorio Astronómico Starlight. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros somos un observatorio que tenemos doble propósito. Hacemos investigación astronómica y hacemos divulgación. 
todas las noches, eh, a partir de las 7 de la noche, recibimos grupos y hacemos observación astronómica por telescopios y eh, hacemos navegación por el cielo, hacemos unas navegaciones muy, muy, muy hermosas en las cuales las personas que asisten al observatorio pues pueden conocer dónde están las, las dónde se encuentran las planetas, qué planetas están observando en esta época del año, cómo comienzan las lluvias de estrellas, eh, dónde están las galaxias, por ejemplo, la galaxia más cercana que es Andrómeda, que está a dos millones de años luz, cómo se puede navegar si se llegan a perder en una noche, cómo pueden encontrar diferentes estrellas que los pueden guiar eh, en la noche. Eso es lo que nosotros eh, realizamos. No, pero qué trabajo tan espectacular. ¿Y cuánto llevan eso? Bueno, yo llevo aproximadamente, en la astronomía llevo 25 años y aquí en el desierto de la Tatacoa llevo 4 años. Ya, y entonces, ¿cómo Simón me va a decir que tiene 25? Que tiene 22. <risa> no, no, yo tengo 43 años. Ah, mire, si ve Simón, la gente dice la da sin problema, diga, fresco, no. tranquilo, tú sabes esa barba. Bueno, 29. <risa> Guillermo, dentro de todas estas investigaciones que ha hecho, ¿se ha encontrado con algo sorprendente? ¿Qué es lo que más le ha gustado o que le ha llamado la atención? ¿Qué descubrimiento ha hecho? No, pues básicamente eh, lo que nosotros hacemos es estudio de, transpare de transparencia, eh, estudios de contaminación lumínica. Estuvimos recientemente, hice parte del equipo de la certificación internacional Starlight para eh, destino de astroturismo en el desierto de la Tatacoa, que fue auspiciado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la fundación, la fundación Starlight. Hice parte del equipo que tomó los datos para obtener esa certificación. Y bueno, básicamente lo que se hace es ese tipo de cosas, la transparencia del cielo, uh -huh. el conteo de noches, que pues eh, este, este año han estado pues muy bajitas, pero en la el último tramo del año han, han subido. Eh, hemos tenido muchas noches despejadas, no tanto como a principio de año, ya estamos más o menos al, a, cercanos a las 87 noches despejadas. El desierto de la Tatacoa más o menos es un promedio de 210, 215 noches despejadas en el año. Entonces es un promedio muy alto, pero en el año 2000 2017, 2018 fueron 127 noches exactamente contadas y este año como le decíamos en 86, 87 noches despejadas, eso es lo que nosotros hacemos, además que por medio de las, de las imágenes que nosotros obtenemos, nosotros obtenemos imágenes de alta resolución por telescopios de última tecnología, eh, obtenemos material para hacer la divulgación que son las eh, sesiones de navegación y observación astronómica con los asistentes y también les obsequiamos las, las fotografías cuando ellos vienen sí, a nuestro observatorio. Guillermo, y en esta época siempre aparecen tres estrellas que yo desde que era niño me decían mis papás, esos son los tres reyes magos. Sí, Eso, sí, astronómicamente, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son? Bueno, realmente eh, la historia de los tres reyes magos... Eh, digamos, Hugo, Paco y Luis también le dicen. ¿Ah, sí? No. Sí, 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 se le falta respeto con Melchor Gaspar y Baltasar, hombre. Melchor Gaspar y Baltasar es una concepción judio-cristiana pues traída de la cultura española, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, pues realmente no eran tres, ni eran reyes, ni eran vagos, ¿no? Eh, estamos hablando, sí, porque en ninguna parte, esto ya es una parte de arqueoastronomía bíblica, en la cual, pues como tal, eh, los no se habla de los tres reyes magos en ninguna parte de la Biblia. ¿sí? Eso se obtiene eh, de, de la celebración que hacen eh, los españoles sobre los tres reyes magos, que son las personas que visitan a, a Jesucristo, pero realmente los que visitaron a Jesucristo no fueron tres ni reyes ni magos, ¿no? En el Evangelio de Mateo los define como sabios. 
Ajá. Y la palabra sabio es una traducción del hebreo del hermeo antiguo que es doctor en la ley, profeta o sacerdote. Entonces, eh, eh, los que realmente visitan a Jesús pues eran eh, profetas o sacerdotes que conocían acerca de las profecías acerca del nacimiento de Jesucristo. Bueno, las estrellas que ustedes ven saliendo se, son el cinturón de la constelación de Orión que en su orden tienen nombres que son Mintaka, Al-Nilam y Al-Nitak que son palabras que significan la parte frontal del cinturón, eh, al-nilam significa la parte central que carga la espada, y al-nitag significa la parte trasera del cinturón de la constelación de Orión. Claro, y además cada una de esas es más vieja que la otra, ¿no? No tienen la misma edad, porque hay una no, que no. es un poquito más amarillita que es la más vieja, ¿no? Sí, la más amarilla sería Betelgeus. Como la camiseta, de... que entre más vieja se amarilla más. <ríe> sí, sí, sí. Y... Entre más vieja se olea más. Sí, el, 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 la, la Betelgeus es una, una, una gigante roja, es una estrella ya muy avicenita, ya es muy abuelita. Y pues son los colores que las estrellas van tomando en la medida que tienen más edad. Claro, y, y también hay, una, hay otras tres estrellas dentro de esa misma... Eh, constelación, pero que están un poquito más abajito, que son más chiquitas, que casi no se ven, que es la nebulosa de Orión, ¿no? Se llama la M42, sí, perfecto, está a 1200 años luz de distancia, uh. y la nebulosa de Orión es, de cuenta, es una nube de gas y polvo cósmico dentro de la que están criándose nuevos soles, hagan de cuenta como uh -huh. si fueran eh, un kindergarten de soles bebés. <risa> ¡Qué <risa> buen ejemplo es! Sí, sí, nosotros, es, es lo que yo hago todas las noches, es poner el, el tema el tema de, de alta uh -huh. ciencia, de, alta, de altos términos, ponerlo a nivel de las personas para que las personas puedan entender realmente que es una nebulosa ¿no? claro. y, y, y que, que son realmente los soles ¿no? Pues hay, hay alguna, por ejemplo hay una definición científica que se diría que es una esfera de gas hipercaliente con carga electromagnética y un Uf. centro caliente y gravitacionalmente fuerte que a la vez por ese centro gravitacional produce a su alrededor algo que es lente gravitacional ¿no? pero pues eso como yo siempre les digo a las personas en la navegación, les digo mire eso es relatividad ustedes están descansando, ustedes vienen aquí a descansar, a sí. pasarla bueno no les voy a matar la cabeza con eso, ¿sí? Más fácil, son soles. Claro. Sí. Oiga, en esta temporada del año, además de la eh, constelación de Orión, ¿qué más se puede ver? ¿La osa polar? Eh, bueno, podemos verla... Siempre la vamos a ver, que es la estrella polar del norte, uh -huh. la Polaris, que para el desierto de la Patacoa estaría 3.14 grados por encima del horizonte. Para Bogotá estaría unos 4.17 aproximadamente. Uh -huh. Entonces, en la medida que ustedes van hacia el norte, la estrella polar va a empezar a ascender. Y tenemos constelaciones muy preciosas, muy preciosas, que, por ejemplo, Casiopea, eh, que está al lado de su esposo, el rey Cefeo, pues ellos básicamente, ¿quiénes eran? Ellos eran eh, reyes de Grecia y Casiopea, pues como yo lo digo en términos muy sencillos para las personas y, reco y, y dándoles recordación, básicamente Casiopea fue la que inició todo el problema de furia de titanes. Clarísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Se más Ella perdida la, que embolatada. Sí, Casiopea fue la que comparó en belleza a su hija Andrómeda con las dioses del Olimpo, ¿no? Y ahí arranca toda la historia de furia de titanes y bueno, todo ese tema cuando ya aparece Perseo, que ya está visible la constelación de Perseo, montado en su caballo al lado, que es Pegaso, que también está visible, eh, y, y, y le muestra la cabeza de Medusa, de la Gorgona, a los ojos de, del Kraken, ¿no? que es Cetus, la constelación de la ballena, y entonces ahí desencadenamos toda una historia... Eh, digamos, hagan de cuenta que es como un estándar científico, cultural, sí, con los asistentes. Qué bueno entonces, eso. Ellos la pasan rico y vamos a 
interactuando y vamos intercambiando cosas muy chéveres y eh, con los niños también hacemos trabajos muy bonitos, nosotros yo lo tengo desde siempre he tenido que es labor social con los niños eh, el ingreso a nuestro observatorio tiene un costo pero los niños no cancelan ese costo porque nosotros lo que tenemos es que fomentar apropiación, la verdadera apropiación de la ciencia y qué bueno. que, ¿por qué cobrarle a los niños? los niños son el futuro y ellos tienen que ellos son esponjitas que tienen que absorber y más o menos de unas, eh, digo yo, unos 23 mil niños que han pasado por el observatorio Starlight eh, por lo menos uno o dos que salgan científicos con eso pues sí. el, el, el ejercicio del observatorio ha cumplido su función sí ahí ya valió la pena y además permitirles soñar como soñaron hace miles de años nuestros antepasados donde no se puede explicar absolutamente nada y donde el ser humano Exacto. empezó a mirar hacia, hacia, hacia el cielo no existía ni el bombillo, ni nada, ni el edificio, ni los carros, ni nada y tratar de explicar y decir, nosotros qué somos, para dónde vamos, esto qué claro, es. Y empezar claro. a ver figuras y a inventarse de dioses en el cielo gracias a las estrellas. No. Claro, y además, que, y además que yo también soy muy claro en el tema porque muchas veces eh, llegan personas llegan papitos que vienen con los bebés y para que el niño no se no moleste lo, se lo han visto en centros comerciales lo han visto en cualquier parte para que el niño no moleste tome el celular y no moleste ¿sí? entonces cuando llegan acá a la sesión pues como que le dan el celular al niño para que el niño no moleste entonces yo les llamo la atención les digo venga estamos viendo estrellas cómo viene usted a conectar el niño a un aparato o sea entonces qué sucedía en tiempos antiguos no existía ni el internet ni estaba Betty la fea ni estaba Yo Me Llamo, ni estaba la Champions, ni estaba la Libertadores, pues entonces ellos estaban libres de pensar. Bueno, no, pero con la Champions no se meta porque entonces... Y con Yo Me Llamo tampoco. No, 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 ojalá hubieran existido. <risa> Un partido entonces, entre... Entonces, entre, entre, eh, sí, entre, entre titanes y... Sí, claro, sí. sí gaseosa mata tinto, realmente. Entonces, eh, entonces ellos estaban libres y no estábamos amarrados nosotros en una pared. Ellos sabían cuándo sembrar, cuándo recoger, cuándo claro. sacar los animalitos a reproducir cuando tenían que recogerse, cuando tenían que moverse de territorio y pues les funcionó, ¿no? Para, para eso estamos, y por eso estamos nosotros. Nosotros somos testimonio de lo que los antiguos hacían. Pero lastimosamente nuestra generación está perdiendo el encanto por las estrellas, la contaminación de las ciudades que, digamos que, irresponsablemente está creciendo, 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 creciendo y está cubriendo nuestros cielos y lastimosamente los cielos se están perdiendo y el sueño que muchos, muchos pudimos hacer en las ciudades hace, digo yo, 30 años, Sí, 25 años que podemos irnos al techo de la casa a ver estrellas que las podíamos ver, ya ahora es imposible. Uh -huh. Entonces, es, es ponerles esa responsabilidad y la carga, y poner la carga de la responsabilidad en las personas para decir, oiga, hay que cuidar nuestro entorno, hay que cuidar nuestro ambiente. Y básicamente, como lo decía Carl Sagan, Carl Sagan definía la astronomía como una experiencia humillante para, las, para el ser humano, que a su vez le impone carácter y le imprime carácter para encontrar y hallar su destino y su posición en el cosmos. Entonces, básicamente es lo que nosotros hacemos acá, es poner a las personas en un contexto, en, en, un, en un escenario tan hermoso, en una maravilla como esta, y decir, mire, ustedes tienen que cuidar, no tanto por ustedes, porque nosotros somos una generación, algunos eh, tenemos ahorita, podemos definir y ayudar a la generación, otros ya van de salida, pero hay unos que van a recibir esto y van a tener que cuidarlo y responder por Wow. Oiga, Guillermo, Guillermo mire, chévere. lo queremos felicitar entonces, le mandamos un abrazo Gracias. y le agradecemos su llamada aquí a Bla Bla Blue. Y ya, ya lo saben, ya hay una buena manera de conectarse con el cielo, con las estrellas, con tanta historia, el Observatorio Astronómico en el Desierto de la Tatacoya.
Guillermo, ¿dónde lo pueden buscar? o ¿Cómo puede averiguar la gente si quiere pronto irse ahorita a fin de año? Y dice, oiga, esto es buen parche, vamos sí, para allá con la familia. A ver, yo les cuento una cosa. El Observatorio Starlight eh, está... Hemos eh, realizado una cosa que se llama los Starlight Talks, que son las charlas Starlight. Y eh, este fin de semana que pasó, es este puente que pasó, tuvimos a Germán Puerta Restrepo, uh -huh. el director científico del Planeta de Bogotá, haciendo sí, sí, sí. sus charlas, sus talks aquí, en pleno cielo despejado, él contando sus historias de estrellas, eso fue una cosa maravillosa, una cosa hermosísima. Y quiero decirles una cosa, este puente que viene no se lo pierdo. ¿Por qué? Porque el día 11 de noviembre, a partir de las 7 y 40 de la mañana, vamos a tener el tránsito de Mercurio frente al Sol. Es, una, es un fenómeno que se da muy, muy, muy pocas veces y vamos a poder observarlo. Y en el observatorio Starlight vamos a tener telescopios de última tecnología, telescopios con filtros certificados para hacer la observación de este fenómeno, de cómo pasa Mercurio frente al Sol. Miren... Yo les digo una cosa, el sol, es, el sol es enorme, ¿sí? Dentro de Júpiter aproximadamente caben unas 135 planetas tierra. Uh -huh. Dentro del sol caben 1.300.000 tierras. Eso es una cosa wow. gigantesca. Tengo, a ver? Sí. tengo una pregunta de sí o no. ¿Se vive de la astronomía? Sí. Oh, bueno. Yo, 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 bueno, bueno eso. Guillermo, mire, le mandamos un abrazo entonces y obviamente usted como buen oyente de Bla Bla Blue, pues sabe que nosotros siempre despedimos a nuestros queridos oyentes con una canción. Aquí está para eh, Guillermo y para todo el Observatorio Astronómico esta canción de Juan Luis Guerra, Estrellitas ah. y Duendes. Gracias. Tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvide el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero me quedé en tus pupilas mi bien ya no cierro los ojos me tiré a lo más hondo de tu partida de tu partida Comeré lo que sobre dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción 
me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero me quedé en tus pupilas mi bien ya no cierro ¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? ¿O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo? <risa> Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto. Ay, pero miren quién llega. Ay, para que vean, para que vean. Mira, el Pony. A ver, creo, Marcela, Marcela, a ver, se lo presento. Ay, qué lindo. Para que vean. Ay, ay oiga, Pony. pero dígale que no me lama las manos. No, 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 no. Lo que controle, controle lo, su bestia. Lo que, lo que pasa es que My Little Pony eh, le, le lame la mano porque es la forma en la que le pide un besito. Pero, pues, pero, 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 ¿cómo pero, se lo tengo que dar en la boquita? No, no, en la mejillita, a o ver, donde usted a ver, quiera. A ver, cuádremelo ahí. A ver, lámala. Eso, la mío. Mm. Listo, oh, muy bien. bien. Eso, ya. De, de todas maneras, debería bañarlo, peluquearlo un poquito, porque nos <risa> <risa> quedan los pelitos acá. Pues mire, eh, My, Little My Little Pony y yo llegamos eh, con esta sección, que se llama Que no lo dejen en visto, porque eh, usted tiene que tener cuentos, usted tiene que tener historias para contar, usted tiene que... No tiene que ser sabio, pero pues eh, sí tiene que tener algo interesante pues para decirle a la otra persona, porque pues imagínese, o sea, para si levantar, no lo van a dejar en visto, claro, para, para levantar. levantar. Ah, es eso. Sí, ah. Claro, porque es que si no, usted lo, de, lo dejan en visto ah. en, en el WhatsApp y entonces con el doble chulito sí. azul en enero y tengo no tiempo. lo vuelven a hablar. En sí. enero tengo tiempo. Exacto, hablemos en sí. enero. Como ahí cuadramos, ahí cuadramos. Yo, yo te aviso. Sí. No, sí, sí, sí. no, y a veces ni siquiera yo te aviso, sino en visto. En visto. Chao. Sí, sí. Entonces usted Como tiene usted que... me dejó la semana pasada. ¿Yo? ¿Le muestro? Uy, Marcela, me... ¿Le muestro? Uy. ¿Le muestro? Uy. Uy. Y me dice, ay, qué pena, Marce, pero es que está ocupado. Se lo muestro. Uy. No, pero, pero, pero por favor no saboteemos la sección. <risa> no, pues, mire, eh, la idea es que usted no lo dejen en visto, así que, pues, usted, usted puede ser como sea, pero usted no se merece que lo dejen en visto. Así que, mire, imagínese que salimos con una mujer a la que le fascina los gatos y le fascina Garfield. Oh my God. Ah, para que vea. Entonces yo dije, ah no, pues le gusta Garfield, le gusta eh, es, los gaticos, pues yo le tengo datos sobre Garfield. O sea, a la ver. voy a impresionar. Mande. Póngale cuidado. Usted sabía que al inicio Jim Davis, que fue el que se puso a escribir eh, todo este tema de Garfield, o más bien a ilustrarlo, a dibujarlo, pues no había dibujado un gato, sino que había dibujado insectos. ¿Qué? Era un insecto sarcástico. No. Entonces había tratado de venderle la idea a varios periódicos, pues, y le dijeron, pues, la persona, ¿cómo se va a identificar con un insecto? Le dijeron, no, pues piense como en cosas más comunes que le guste a la gente. Entonces resulta que Jim Davis dijo, no, pues ya van rechazado un montón, a ver, yo como que... ¿Qué hago? Entonces se puso a hacer un análisis de todas las tiras cómicas y resulta que en muchas tiras cómicas habían perros. Y dijo, pues hay perros, pero no hay gatos. 
y creó el personaje de Garfield, dijo, voy a ser un gato, y ahí nace Garfield. Exitosísimo. <risa> chévere, ¿no? Sí, chévere. Pero espere, Mauricio tenía cuadernos de Garfield. Sí. Ojo con ese dato. Sí, 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 yo tenía cuadernitos de Garfield. Sí, o sea, ¿Son sí, bonitos? Claro, sí, sí, no, claro. Garfield. E incluso hubo álbum de Garfield, y yo tuve álbum de Garfield. ¿Y usted me viene a decir que tiene 30? No sea tan viejo. Yo tengo <risa> No mienta. Créame, no mienta. Créame. No mienta. O, o, por ejemplo, ¿usted sabía que el nombre de Garfield viene de el papá de eh, su ilustrador? Resulta que Davis eh, se crió en una granja donde había muchísimos gatos, pero además esa granja pertenecía a su abuelo. Su abuelo se llamaba James A. Garfield. Ah, sí. Y era un personaje que era muy gruñón, así como Garfield. Así que el creador de esta tira cómica, Jim Davis, se inspiró en su abuelo, wow. que fue quien lo creo para darle vida a ese famoso gato Garfield. Ah, para que vea. Buenísimo. Buen dato, descresta. Sí, sí, o sea, sí. ahí, ahí ella ya está en realidad. No, yo estoy atención. aquí ya que me caso. Bueno, listo, bien, sigamos. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Resulta que Garfield pues, no solo aparecía él, también aparecían Garfield y sus amigos. Usted sí. le dice, sí, hay que hacer un poquito de memoria. Resulta que en cada episodio eh, habían dos segmentos. Uno de Garfield, que era el que todos veíamos, y otro que se llamaba La Granja de Orson, donde aparecían otros personajes, pero eh, pues la vida de Garfield solo duró 121 episodios, pues fue cancelada por la CBS, esta eh, programadora de los Estados Unidos, porque dijeron, no, pues ya no hay más plata para Garfield, y pues eh, chao. Adiós. O sea, solo duró 121 episodios. Además de eso, usted le dice, ya para continuar, usted le pasa un, no sé, otro mojito, por ejemplo, que a ella le gusta tomar <risa> mojito. Y usted le sigue hablando de Garfield y ahí le, le, se le va acercando y le va hablando al oído y le dice, eh, ¿sabes que Garfield... Es la tira cómica más vendida en el mundo. No. Vendió 2.500 periódicos y más de 2.500 periódicos alrededor del mundo la incluían en sus números. Claro. Más que con Dorito. Más que con sí, Dorito. Claro, más que con claro. Dorito. Sí, sí, sí. Imagínese. Wow. Y además, imagínese, alguna vez fue cancelada por un diario que era el Chicago Sun-Times eh, y los eh, fanáticos enviaban y enviaban cartas a este diario y decían, oiga, devuelvan a Garfield. Y tuvieron que volver a poner a Garfield no, y Dios. pagarle a Jim Davis para que publicaran de nuevo Garfield en sus diarios. ¡Wow! ¡Qué buenos datos! ¿Qué vas a hacer más tarde, Simon? No, no pues, perrito, ¿qué quieres? Perremate. <risa> perro no, que están hablando de gato. Ah, ah sí. Bueno, pero, pero con carne pero, de gato. Propósame. <risa> sí, me chino más bien. <risa> Mire, ¿ustedes sabían que hay solo tres países donde Garfield no se llama así? No, se llama, se llama Gustav. Gustavo. O sea, como Gustavo. Como Gustavo. Eh, o sea, Gustavo, ¿dónde? pero si sí, no, Gustav. No, Noruega, Finlandia y Suecia. Arriba. Un, okay. poco, un poco raro. Sí, raro, ¿no? Mire, el gato Gustavo. Claro, para, para quienes se acuerdan de Garfield, Garfield es un amante de la lasaña. Lasaña, sí. O sea, pero le fascina, le encantan. No me acordaba. Pues, claro, ahí, le, ahí, es, ahí es donde usted dice, ah, ¿no te acordaba? Sí, sí, yo, oye, recuerdo. Una, una lasaña. Va, vamos por una, una lasaña. Una de la mañana, una lasaña. <risa> Nos caería muy bien esta hora, una lasaña. Pues resulta que todo esto se explica porque Garfield nació en un restaurante italiano. 
y apenas nació, pues resulta que se comió toda la lasaña de este lugar. De chiquito no le daban concentrado, no le daban otra cosa, no le daban leche. Le daban lasaña y por eso le encanta la lasaña, porque nació en un restaurante italiano. ¿Y qué tal mañana la lasaña de almuerzo? Bueno, pues ¿Te parece, me parece Simon? bien. Mauricio, me, está sí. funcion me están funcionando. Sí, los... sí, sí, le está saliendo sí, bien. Sí, para que vea. Mm. <risa> Mire, si ves, estoy, estoy tomando la bestia. Te va a tirar la amistad. Te va a dañar la amistad. Va a dañar la amistad, sí. ¿Qué le he dicho yo? Pues yo no sé si sea prudente, pero luego de eso y luego de que usted la tiene bien atrapada con todo este tema de Garfield, pues yo creo que lo mejor que usted puede hacer para concretar esa cita es decirle una frase romántica. ¡No! ¿Una frase romántica? Bien. ¿Una frase no, de amor? Pero es que iba bien. Ah. Ay, yo quiero ir. Sí. Dime. Marcela. Dime, Simon. Siento contradecirte, pero uh -huh. es que no te busqué porque quizá me faltara algo. Todo lo contrario. Todo eso de Garfield simplemente uh -huh. era porque uh -huh. Uh -huh. tenía tanto que simplemente uh -huh. quería compartirlo contigo. ¿Y la frase dónde está? Pues, esa es la frase de ¿Cuál amor? es la frase? No, mijo, usted con no, esa frase hombre. le pongo la lasaña de sombrero, mijo. No, 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 bro. No, no pero le, ¿cómo va a salir pues, con pues, eso? Esa es la frase de amor. Haya, no, no, hombre, no, ¿cuál amor? No, le, le tiran la arena del gato en la cara. Sí, la, la arena sucia, no, hombre. me fui con Garfield. Sí, Chao, mijo. No, pero, Chao. pero no, tengo no, otra no, frase. No, no, ya, no, solterón. No, no, sí, no, no, felices treintañez. Bueno, cuando quiera, cuando quiera, Cuarentón. cuando quiera, mejor dedique esta canción. El gato volador. Este gato. Y le baila. Claro. Ah, también bailo champete. Ay, no, no, no. No, 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 no. usted ya quedó fuera de circulación. Hay. ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. WhatsApp. WhatsApp. Tata Solarte está de vacaciones, este en ese WhatsApp lleno, pero también le llegan mensajitos de WhatsApp a Marcela. Está Alarcón. no disponible. Sí, está no disponible. <risa> Sale no disponible el WhatsApp de la Tata. ¿Qué le llegó ahí, Marce? Bueno, me llegó un emoji. ¿Un emoji? Un emoji, ¿Un emoji nuevo. Sí, sí, sí. Me, sí, tal cual. Me llegó un emoji de la menstruación. ¿Ustedes habían escuchado eso? Bueno, pues es que el iPhone acaba de hacer su actualización y resulta que los que están usando la, el iOS 13.2 de Apple, que se lanzó junto con 350 emoticones, incluye, por ejemplo, parejas de raza mixta, ¿no? Blanco sí, con sí, negro. Sí, sí. Pues sí. Que yo, pero es que, a ver, ¿quién es blanco hoy en día? No, pues... No. 
Nadie, pero bueno. Los que votaron por Trump. Bla, blanco, bla, blanco con negro y no sé qué más se les habrá ocurrido. Amarillo no. con negro. Es que no, no, no se me ocurre. Eh, individuos de género neutro, personas con discapacidad, íconos de perros guías, sillas de ruedas, pero también entre estas novedades viene el que es el emoji de la menstruación. Esto pues sí. obviamente llama muchísimo la atención y bueno, hay gente que dice que esta es una manera de empezar a desmitificar la menstruación y hacerlo como un tema no. muy, muy común en las personas. Hay gente cuando habla de la menstruación como que se alerta. A los sí, como si como no que... fuera algo común, pues. Sí, 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 como a los hombres como que les causa un poco de curiosidad, asco, o incluso que ese comportamiento me molesta bastante cuando los hombres creen que porque uno reclama, habla, se pone bravo, pelea, porque uno tiene el periodo, entonces, ay, están sus días, pues no, no estoy en mis días. Pues si mañana vamos algo. a hablar de eso. Aquí en Bla Bla Blue eh, con Ángela Perversa. Ángela Cruz, arroba Ángela Perversa. Vamos a hablar de eso, de que la vieja que está de mal genio es que está en esos días. Vamos a hablar de eso porque es una forma de machismo. Sí. Y aquí en Bla Bla Blue ustedes saben que estamos tratando de combatir esas, ah, esos comportamientos, esos comentarios. Me encanta. ¿Sí? Y además me gusta y quiero que los oyentes sepan que eh, mis compañeros no sabían mi nota y no hicieron cara de nada. No. no pues como normal, o sea, emoji en la menstruación, igual es... que el emoji del gato, el emoji del perro, porque ¿Sí? es algo súper natural. Eso me gusta muchísimo. Así que vayan y actualicen los que tienen iPhone. Actualicen su iPhone porque seguramente uh -huh. se van a encontrar con eso. ¿Para qué va a servir el emoji de la menstruación? Ahí si no tengo ni idea. ¿Para pa pues, qué? No sé, pero la mujer o sea, quiere lo... todo. Es creativo. Sí, sí. Uno puede hacer conversaciones a punta de emojis. Eh, eh, entre las amigas, por ejemplo, como vas a salir hoy. Ay, no, porque emoji y tengo cólicos y no me gusta salir. O tales. Bueno, bueno está chévere. Lo, entonces le llegó ahí al WhatsApp. Y ya lo pueden usar muchas sí, mujeres señor. ese emoji. Sigue la música aquí en bla bla bla. Ven bailalo. Uy, Ay, no, clásico. emoji menstruación, no quiero. Sí. No, <risa> emoji menstruación. No, me tengo cólicos. Mejor bailo, mejor bailo. bailarlo eh, o hacer otras cosas en redes sociales para ser exitoso, porque pues seguramente no todo el mundo comparte las cosas a través de in Instagram o Pinterest u otras redes sociales, sino también Facebook, que se mantiene como la red más popular. Póngale cuidado a esta cifra, 2.400 millones de usuarios activos mensuales durante este 2019. Algo así como casi dos veces la población de un país como China o 96 veces la de Australia, pues lo cual cantidad. es una cifra sorprendente. Pues mire, teniendo en cuenta esto, pues yo les voy a compartir los cinco mejores, cinco mejores prácticas para que las compañías empiecen con el pie derecho a impulsar sus productos en Facebook con una poderosa herramienta que es esta. Pues mire, primer tip, 
contenido que enganche. Lo más importante es publicar con variedad de contenidos, desde imágenes o actualizaciones de estado, hasta videos, eventos y encuestas. Como estrategia, es recomendable hacer preguntas a los seguidores o animarlos a que publiquen sus respuestas en la sección de comentarios en, en cada post. No, no simplemente decir algo, sino que ese eh, comentario tenga enganche, tenga recepción, para que así pues esto pueda incrementar el alcance de sus amigos y pues lo puedan compartir. Segundo, interactuar con los seguidores. Una vez que el contenido ha atraído más seguidores a la cuenta, hay que responder todas las preguntas o quejas. Aquí es importante entender los mensajes negativos y además de eso los positivos, pero entender que los mensajes negativos necesitan de una respuesta rápida y usted tiene que contestar porque así la persona que sigue su página no se va a sentir ignorado. Además de eso, probar con los grupos. En algunos casos tiene sentido que las empresas experimenten con esta opción, pero eso sí, bajo el entendido de que la principal diferencia es que las páginas representan una marca, así que tiene que tener un mismo lenguaje y tiene que saber cómo meterse dentro de esas conversaciones. Cuarto, no promover el producto una y otra vez. La gente se le va a cansar de que usted esté promoviendo lo mismo y va a decir, oiga, ¿y es que, que este, spam, este no se, vende? Se ¿O qué? Sí, claro. Pues entonces dice, a nadie le gusta ver la misma venta interminable sí, una este y otra vez se le vuelve invasivo. No, relájese. Hacer una estrategia de 80-20, 20% ahí el producto y otro 80% que sea simplemente estrategia de posicionamiento de su marca. Y lo quinto tiene que ser con mantener a la audiencia en la página. Las páginas de Facebook integran una gran variedad de opciones para conectarlas a otras plataformas de la marca fuera 